0: Muy buenas noches a todas, todos, todos los que nos acompañan aquí en la décima radio, yo soy su amigo Rob Hernández y estamos el día de hoy aquí esta noche de miércoles, miércoles de la décima radio, miércoles de jotear, miércoles de deschongarnos, miércoles de aprender, miércoles de agosto, ya no podemos hacer tantos memes con los nombres de los meses porque a partir de aquí ya no hay nombres para poder hacer los bonitos memes de julio. O así, ¿no? De varias cosas que... Pues de la chaviza prácticamente, ¿no? Y bueno, qué, qué bueno que nos encuentran, que nos acompañan el día de hoy aquí en el 96.3 FM en Jalisco Radio, la Radio Cultural del Estado de Jalisco o eh, están a lo mejor en Puerto Vallarta, en el puerto de Vallarta, como diría el eh, gran Rocío Durcal en el 91.9 FM en Palmar de Aramara, que se oye bien bonito, o en el 107.1 FM de Ciudad Guzmán. Estoy muy contento porque Luego, yo, yo siempre les digo Que que las que luego la gente es como, como Así como dice que tienen OnlyFans Así como dicen que van a abrir uno Así como dicen que, que ya mañana Van a empezar a, a tener OnlyFans Para tener muchísimos ingresos Es igual con los libros La gente dice, tengo un libro, tengo una idea Ya llevo 35 capítulos Ya estoy por acabarlo Estoy trabajando en él, ya lo voy a publicar Y la verdad es que rara vez llega el libro o llega el OnlyFans, ¿no? Entonces, es como, ¿qué está pasando? Pero para eso, luego, la, luego, la verdad es que desconocemos el proceso que requiere, eh, pues, la creación, la edición, la postproducción, la publicación, los métodos de distribución, es toda una cadenita como que hay que saber y cada área tiene su área de especialidad. Y pues para eso, aquí nos acompaña, el jefe de publicaciones de la, de la Secretaría de Cultura de Jalisco, David Izazaga, un gran aliado, un amigo ya de tiempo, que pues nos va a venir a contar todos los secretos para que si usted que nos está escuchando el día de aquí quiere publicar ese libro o abrir eso. No, él no nos no va a decir cómo abrir los OnlyFans, ¿verdad? David. Bueno, si, si hay oportunidad, pero quizá podemos llegar a ese
1: punto. Ah, uh, Muchas gracias por la invitación, Rob. <risa> gracias a todos los amigos de la décima. Eh, ha sido un, un honor estar aquí porque no me había tocado venir a la décima, yo estoy muy ofendido, ¿verdad? porque la verdad es que todo el mundo pasa por aquí menos yo, si se trataba de jotear me hubieras dicho y entonces eso, a eso vengo, <risa> pero bueno sí, hablaremos de libros y de
0: lo que tú digas Rob. No pues padrísimo, yo creo que la verdad es que David da muy buenos consejos para, para los libros, Digo, tiene, allá tiene talleres, está impulsado mucho la crónica y bueno ahora eh, trae la política pública de publicaciones en, en conjunto con la Secretaría de Cultura Entonces, pues por aquí ¿Quién mejor que él para que nos diga Todos estos secretos? Pero, a ver David, entremos en materia ¿No? A ver, venga Creo que hay una parte que se enfoca mucho en la creación literaria ¿No? Que es de, tengo una idea, quiero escribir Hay muchos talleres de decir Ay, puedes hacer esto, la estructura, las voces La narrativa eh, Bla, 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 bla ¿No? Pero Aparte, hay... A, a, a partir de ese momento, de que ya tienes tu texto o que ya estás por terminarlo, ¿qué es lo primero en lo cual nos debemos enfocar para... ¿Cuál es el siguiente paso después de que ya tengo mi obra maestra en el Word?
1: Yo, es, es muy buena pregunta Rob, porque creo que se habla muy poco de esto, justo. Y yo lo que he visto, según mi experiencia, es que desgraciadamente la gente cae con muchos tipos que terminan timándolos. O bien caen eh, a por irse a lo barato a una imprenta y lo que hacen es vaciar el word ¿no? y entregarles una cosa pues, muy feita, ¿no? entonces yo creo que lo primero es decirle a la gente que tiene que hacer lo mismo que hace por ejemplo cuando tiene una enfermedad, ¿no? Este, acudir a un especialista, alguien que sepa, que le, que, que le que realmente le diga, vas, no sé, está bien, si no tienes lana más con el doctor Simi ¿verdad? y entonces ahí te dice, ah, tiene que ir con un especialista y entonces buscas un especialista, es decir, no le vas a tomar un consejo a alguien que no sabe, tienes que acudir con un especialista, entonces en ese sentido yo creo que lo primero es que quien tiene su libro, tendría que tener muy claro qué quiere hacer con el libro, primero, porque normalmente eh, los que se acerquen conmigo, es la primera pregunta que les hago, bueno ¿tú qué quieres hacer con, con tu libro? hay quien quiere simplemente tener el libro para regalarlo, para regalarlo a sus amigos y a su familia, hay quien quiere tener el libro porque lo quiere ver exhibido en una librería, no a mí un, un día llegó un señor y me dijo yo creo que mi libro esté en Sambo's bueno pues si eso es lo que quieres, esto es lo que tienes que hacer, llega, ¿no? pero
0: ya están cerrando todos los <risa> bueno pero
1: él quería ver su libro de Sanborn, no entonces cada quien tiene, ¿no? Otra persona también. Yo quiero que mi libro se venda. Ah, bueno. Entonces, primero, creo que lo principal es saber qué es lo que quieres hacer con tu libro. Y dependiendo de eso, ya va a depender el proceso que tienes que seguir, ¿no? Eh, lo puedes ver en Sandbox, claro, o en cualquier librería, pero para eso se requiere
0: dinero, ¿no? Porque luego también, eh, luego hay mucha gente que lo hace, como bien dices, para solamente quiero que se esté impreso, ¿no? Y hay gente que sí busca como que tenga una labor social y que pueda llegar a más personas. Pero incluso ahí también es de, bueno, quiero que tenga una labor social para regalarlo. En claro. determinadas comunidades o para vender, no sé. A, a,
1: a mí hace poco llegó ahí a la secretaría un doctor que había escrito un libro de cuentos y de poemas, dos libros, y llegó con una caja de 200 libros y me dijo, yo los imprimí por mi cuenta y lo que quiero es que esté en las bibliotecas, de, de, ¿no? Uh -huh. Y me dio una lista de las bibliotecas de los municipios en los que quería que estuviera y mandamos su libro a las bibliotecas, ¿no? Él lo imprimió, él escribió ese libro, lo distribuyó entre su familia, entre sus amigos, pero quería que ese libro estuviera en, en las bibliotecas de la Jalisco uh -huh. y está ahí. Entonces bueno, está muy bien. Cada quien, repito, creo que entonces lo primero es saber qué quieres hacer con tu libro, ¿no? Cuál es tu fin. Y luego ya viene esa parte, entonces sabiendo qué es lo que quieres hacer con tu libro, obviamente va a venir lo siguiente, ¿no? Porque los procesos son diferentes. Y en este proceso yo sí recomiendo acercarse a un profesional, un editor, ¿no? Porque eh, yo creo que casi nadie piensa en un editor. Todo el mundo cree que ya tiene el libro, que salió de un taller, como tú dices, haya salido de un taller o no, y creen que ese libro ya nada más hay que llevarlo a una imprenta para que se imprime, y no.
0: Ahí hay, 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 hay
1: varios procesos que debe llevar. Exactamente, ¿no? Hay varios procesos. O sea, la labor de, de los ojos del editor sirven para muchas cosas. Y, y entre ellas también, eh, no solo para corregir, ¿no? Digamos, la parte de la corrección, pues la puede hacer un corrector, pero el editor te puede ayudar eh, integralmente a decidir muchas
0: cosas que tienen que ver con lo que tú quieras hacer con tu libro. Oye, ahí hay, hay, hay muchos procesos que yo desconocía y que ahora que ya me estoy metiendo más a este mundo. Por ejemplo, había uno que me decían, el cuidado editorial. Y yo decía, ¿qué es eso? A ver, sé que es el, 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 el la corrección ortotipográfica, la corrección de estilo, el diseño editorial, la maquetación, que todo eso es diferente, pero sí. el cuidado editorial para mí me sorprendió muchísimo porque era como, ¿qué es sí, eso? Sí. Y Ya me explicaron, ¿no? Pero, a ver, entonces tengo mi texto y ¿tú qué sería lo primero que harías después? Como eh, a, Aparte de acercarte a un editor, como eso, pero sí. si no te acercas que será como contratar alguien que te haga una corrección de ortopsicopráfica sí. de estilo. Sí, o?
1: sí, lo mínimo es eso, lo mínimo es eso, tiene que pasar siempre, incluso hay gente que dice yo escribo muy bien, yo no tengo faltas de ortografía, no necesita pasar por un corrector y revisamos luego el, el, el manuscrito y bueno, no. siempre tiene que ver otros ojos de ese manuscrito y sobre todo ojos profesionales ¿no? Eh, y a la hora de, de la corrección debemos de saber una es la corrección en el papel, el original, y la otra es la corrección fina que se hace ya en las galeras, en, en el libro, pues, ¿no? Porque ahí ya vienen otro tipo de problemas. Ahí ya vienen separaciones silábicas, ahí ya vienen este problema de las viudas, que son estos espacios que hay arriba o abajo de, de, de la hoja, ¿no? O sea, ahí ya vienen otra serie de cosas que no, no se van a ver hasta que el, el, el manuscrito pase. Al diseño en el libro, en las galeras.
0: Como la maquetación. Como ah, la no. maquetación, así es, ¿no? A la
1: hora de ponerlo en la maqueta, pues que uh -huh. es tuya la maqueta, el texto va a cobrar otra dimensión y vienen otro, otro tipo de problemas, ¿no? Okay. este Muchos problemas que a lo mejor eh, pueden parecer no importantes, pero que sí lo son. Las, las famosas calles que se hacen entre las palabras, uh -huh. ¿no? Los, yeah. efe, muchos detalles para que al final el libro tenga. Pues realmente un cuidado editorial por todos lados, ¿no? Yeah. Desde la, Desde el tema tipográfico hasta el tema de la portada, contraportada, las solapas, el ISBN, el dato técnico, ese, todo eso,
0: ¿no? El tipo de distribución, en qué público, el, dónde se va a vender. O... Y por eso también,
1: otro asunto que sucede mucho es que quien tiene ya el libro terminado, ¿no? Y llega, ya quiero que me lo impriman, cree que ya es dame el libro, lo meto a la máquina para que te lo impriman y en dos semanas lo tienes, ¿no? Bueno, así funciona en Amazon ya. <risa> realmente el trabajo editorial, o sea, yo siempre eh, creo que en promedio hay que pensar en promedio que un libro no puede salir antes de un año. O sea, realmente para, para tener el verdadero cuidado, ¿no? Yeah. Claro está que claro está que se puede que salga en tres meses, claro está que se puede que salga en seis, pero yo creo que el proceso natural siempre hay que pensar al menos en un año. O sea, el, todo el trabajo que conlleva un,
0: un libro. Porque es dedicación, es meticuloso y es ver chorrocientos caracteres, ¿no? O sea, y muchos detalles que como dices a lo mejor nunca no me ha puesto a pensar en las calles, que se forman en las separaciones de las palabras. y que
1: en las calles, en
0: las viudas,
1: o sea, realmente sí es... Y, y, y lo puedes hacer sin todo eso, pero la verdad es que al final el libro luce mejor, pues, ¿no? Lo, es una especie de de, 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 de arreg... es como si estuvieras maquillando a una persona y, arregla, y, y arreglándola y peinándola y arreglándola y detalle, ¿no? Para que salga, no es lo mismo que salgas así como estamos tú y yo ahorita que venimos
0: del gimnasio. ¿no? Claro, los dos. A, <ríe> a, que, a que vayas a la fiesta del sábado, ¿no? Ya, pues es, lo, oye, ver, es ah. otra regla. Oye, a ver, entonces estamos hablando de que hay como dos tipos de cuidado al momento de ya tener el manuscrito, ¿no? Uno es lo podríamos ver como más que editorial, como más de contenido, de, de corrección de estilo, de, de ortografía, de espacios, ta, 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 ta. Y otro que será más, que se puede decir? Como más. Físicos, visuales, como sí, más, y más técnico, por más decirlo técnico. así. Técnico, ajá. Uh -huh. Este. ¿Qué recomiendas primero hacer? La parte como de. de, de editorial, de las palabras, la sintaxis, ta, 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 y ya después pasarlo a maquetación, o que sí, es como sí, al, claro. al, al diseño, a la, cómo va a quedar. Sí, claro,
1: primero eso. Eh, también hay que ver qué tipo de texto eh, es el que tenemos. No es lo mismo un libro de poemas, que una novela, que un libro de ensayos, que un libro de cuentos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el libro de cuentos. Eh, puedes tener tuvo una reunión de 20 cuentos y cuál es el acomodo que le vas a dar. ¿No? Yeah. Hoy, hoy, a mí no me gusta decir esta palabra porque está muy de moda, pero bueno, la curaduría le dicen hoy, ¿no? Mm. Que, que es este trabajo de seleccionar por qué vas a poner primero ese cuento y no otro. Yeah. ¿Cuál es el orden que va a llevar, no? Porque eso se cuenta una historia, ¿no? Sí, claro, sí, o sea. hay una propuesta. este, en, en, No es nada más eh, como se nos ocurre un libro de crónicas, ¿no? Eh, como el que se va a presentar este viernes de nuestro amigo Moisés, no es nada más que se le haya ocurrido empezar con esa y luego con la siguiente y terminar con la otra, sino que hay una intención en la forma en la que están presentadas bueno, las, los
0: textos. Mira, o sea, hay muchos detalles que luego a lo mejor se nos olvida, pero vamos a un corte aquí en la décima radio, este, estamos platicando bien emocionados sobre cómo vamos a publicar nuestros libros, yo ya tengo como pues las historias de Rob, así en la vida diaria, ya las escribí en mi WhatsApp. Entonces, ya, de ahí, ya, ya, ya. Ya, ya, ya me lo corrigió el, el autocorrector del ya WhatsApp. Entonces, o sea, ya, ¿no? ¿O qué? Y, y muchos creen eso, ¿eh? Muchos creen que con el autocorrector <risa> del Word, ya con eso se puede ir. Ya. Oye, a, a, antes de ir al corte, me dieron un detallito de que luego dicen, este. Y luego toda la gente escribe en Word, pero nunca se fija en qué idioma está configurado el Word. Entonces, cuando, eh, a veces estamos escribiendo en español, pero el, el Word está configurado en inglés. Y cuando lo pasas a o haces no sé qué cosas, que cambia todo. Pero bueno, ahorita platicamos el regreso de eso. Yo dije, ¿qué? <risa> Vamos a un corte aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández. Vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio. Y yo tenía una duda antes de ir al corte, David. ¿Ha llegado gente que te ha dicho... ...quiero publicar mi libro porque quiero vivir de mi libro? <risa> <risa>
1: eh, sí, sí, sí. Bueno, no tanto que quiera vivir de su libro... ...pero sí que, que sí creen que, ¿no? que se van... ...pues que, que pueden ganar dinero, ¿no? O sea... Eh, a ver, siendo realistas, ¿quién, quién vive de, de vender libros en este país? Pues no sé. Yo creo que por ahí, quizá un poquito Juan Villoro, ¿no? él era Poniatowska, o sea, cuatro o cinco personas, ¿no? Que han hecho super hits y que sí, se siguen claro. viendo direcciones. Ajá, ajá, ajá. Este, o, o, o libros como este de Francisco Martín Moreno, ¿no? Ajá. O sea, no más de diez escritores en México creo que pueden vivir de sus libros, pues, ¿no? La verdad es que eso es, es muy difícil. O sea, nadie Va a tener una entrada así espectacular de la venta de libros, ¿no? La mayoría el promedio de tirajes en México es de mil ejemplares. Este, y esos mil ejemplares los vas a vender seguramente pues en un año, si te va bien, o, o más. ¿Cuánto puedes ganar? El porcentaje que le toca al autor, eh, por default, por ejemplo, como, como las instituciones, como, como el gobierno del, del estado en mi caso, le dan el 10% al autor, o sea, los autores de la maleta de Hemingway, eh, que son tirajes de mil ejemplares, se les dan como pago por derechos de autor el 10%, es decir, 100 ejemplares del, del
0: tiraje. Pues,
1: aunque vendan esos 100 ejemplares, pues, ¿qué tanto es?
0: Sí, ponle 100 pesos. 100 por... pesos cuesta el libro, así mm, es. Pues, 100%. Por... Por 100. ¿100? Pues, ¿qué? ¿Qué, bueno que, ¿qué? qué bueno que estás frente al micrófono y no en una tienda, porque ya estarías... Está completamente desfragado. Oye, y en las editoriales, o sea, en las editoriales, ¿cómo son los procesos en estas grandes como Planeta Pingüino, las independientes? ¿Cómo son los porcentajes más o menos?
1: Eh, más bajos, ¿eh? ¿Sí? sí, suelen ser más bajos. Eh, eh, allí van del 3 al 6, 7%. Y, y claro, dependiendo del autor, ¿no? Para para quieres ser terrenal como tú y yo, nos van a ofrecer el 3, el 6%. Y a autores más consolidados les suben un poco el porcentaje.
0: Wow. Sí,
1: no, pero además. Eh, todos sabemos que en, la, en el, tema, el tema comercial, en la cadena que significa todo este proceso del libro, eh, el porcentaje más grande se lo lleva la editorial. Es decir, el negocio es para la editorial, ¿no? este, No para el autor, no para quien vende el libro, no para la tienda
0: que vende el libro, ¿no? O sea, realmente este, ese, ese es un gran tema, pues, ¿no? O sea, la editorial te da el, ponle el 6% de las ventas, ¿no? En dado caso del al mes vendiste mil pesos, pues ya te tocaron 60 pasotes, entonces bueno pues ahí, ahí vamos viendo qué tanto podemos invertir, pero luego aparte mencionabas, ¿no? El parte, la parte de la distribución las librerías te cobran también como, o le cobran a la editorial otro porcentaje por estar teniendo su libro ahí, no? Hay algunas que sí eh,
1: normalmente lo que sucede es, digamos que las librerías ya saben el tipo de libro que se les vende, uh -huh. ya saben qué se vende entonces claro está que ellos quieren vender lo que se vende pero saben también que hay libros que no se les van a vender, que nada más van a estar ahí exhibidos y esos libros generalmente no los quieren tener ahí eh, y es ahí donde cobran, ¿no? donde de repente hay algunas este, eh, librerías o, 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 o tiendas departamentales que, que te cobran, si tú quieres que tu libro esté ahí exhibido, te lo exhiben, pero, pero te cobran digamos una especie de renta por estar ahí, ¿no?
0: Ya, y si se vende, pues bueno, y si no, pues. Ah, no, ese ya es otra cosa, ¿no? Tú tienes que pagar porque
1: de una u otra forma te lo están eh, promocionando. Está en un lugar privilegiado. Está en un lugar, un lugar privilegiado donde pasa la gente y lo ve y está allí a la vista de todo mundo, ¿no? Eso tiene un costo también.
0: Ya. No, pues sí, la cadena está. No, es, es,
1: es, es todo es, es un tema de, de, de negocio por todos lados, de dinero. Y al final, de repente hay autores que terminan gastando más en eso que en lo que les va. A retornar, ¿no? Por eso yo creo que hay que tener muy en claro qué es lo que queremos con el libro, ¿no? Uh -huh. este, y la verdad es que no creo yo que hoy, con el abaratamiento de los procesos, es decir, antes era muy difícil que alguien se autopublicara y hoy la verdad es que es muy fácil y, muy, y relativamente barato, ¿no? Entonces yo creo que con ello es más que suficiente como para que cada quien identifique qué quiere hacer con su libro y entonces haga eso, ¿no? No, no, no se desbarate pensando. En que quiere que estén todos los librerías del país y que no, porque pues la verdad es que eso es, el costo es muy alto y se
0: le van a vender tres, tres libros, ¿no? Y no tiene ningún caso. Ah, bueno, no digo, seamos realistas, pues, ¿no? Seamos realistas. Sí. Oye, entonces, a ver, y luego te decía, porque por ejemplo, hablas de que pues sí hay que ir con los editores o con, con las personas especialistas en crear libros, ¿no? que luego viene otro tema que tampoco es que es la promoción que luego también ahí creo que les falla a, a muchas este, editoriales incluso a las grandes, he escuchado, he leído en redes sociales que se quejan de las grandes editoriales que, que no apoyan mucho en eso pero ¿dónde puedo conseguir o sea esta parte de ir a quien me oriente o quien me guíe o quien pueda con, contratar para estos procesos de mi libro? Todas las eh, editoriales independientes, por
1: ejemplo en el caso aquí de Jalisco la mayoría de las editoriales independientes tienen siempre un un área que se dedica a dar servicios editoriales y que, y que hacen esto, ¿no? que atienden a, a cualquier interesado que diga tengo un libro y no sé qué quiero hacer con él y los guían y, les, y los llevan hacia donde quieren ir, ¿no? entonces bueno sabemos que aquí en la ciudad eh, este tema de las editoriales independientes, sobre todo en los últimos años ha, ha sido muy muy favorecido, eh, yo diría que hay al menos unas 10, si no es que más que, que se dedican obviamente a producir sus libros, pero que tienen también esta otra eh, rama de negocio que es el, el, el servicio editorial, ¿no? que es esto de cualquier persona que se acerque y tenga inquietud o tenga dudas, lo ayudan, lo acompañan para que te termine su proyecto.
0: Oh, entonces pues Metas ahí en internet a ver la, la, las editoriales. Independientes aquí digo si quiere hacerlo digo porque luego también poder llegar o permear en las grandes editoriales está más cañón. Es
1: muy difícil ese 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 tema también es muy recurrente que el, que hay gente que dice yo cómo le hago para publicar en verdad las grandes editoriales pues es muy sencillo tienes que mandar tu manuscrito y esperar sentado tres cuatro seis meses un año a que te digan que no.
0: <risa> lo más seguro Lo más seguro que lo, que, que lo interesante que tienen esas editoriales Es uno, canales de distribución Y canales de promoción ya como muy establecidos sí. Que si te lo aceptan Lo más seguro, y de, bueno también dependiendo Del tipo de libro y claro, los intereses claro, claro. Lo más seguro es que ya tengas como un, un equipo ¿no? que, se que, que se especialice sí, en los claro. temas distribución y promoción sí claro que a lo mejor con las independientes es un poco más complicado sí claro sí claro no el, el, el tema ese es el otro gran tema pues el de la
1: promoción no el libro sí ya pasó todo este proceso que, del que hablamos de que salió muy bonito y está excelente ya lo tienes listo pero luego qué haces con él no este, si, tu, si tu asunto de distribución es entre amigos y familiares, pues lo puedes presentar y en la presentación van 60 personas, se te venden 30 libros y por ahí puedes vender otros 30 y qué haces con los otros 500 que tienes ahí, ¿no?
0: Sí, ese es el tema, ¿no? Que luego también creo que por ahí eh, hay que pensar en todo eso. O sea, y y creo, que, creo que la pregunta inicial es muy válida, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu libro? Porque luego este, hay gente que tiene... Pues, los libros en cajas en su casa. Sí, claro. Y es sí. Como de, pero ya lo tiene impreso. Sí, claro. Sí. Y bueno,
1: es muy válido que alguien quiera imprimir su libro y hacer un tiraje corto. Es decir, nada le impide que, que hagas 100 libros, ¿no? Uh -huh. 200. O sea, ya no es. Antes sí si era este problema de. Es que te hacen 500, te pueden hacer mil, ¿no? Uh -huh. Ya no. Ya hoy podemos hacer, se pueden hacer tirajes muy cortos, entonces no hay ninguna
0: necesidad de hacer 500, Puede hacer 100
1: y ya, es problema. Tradición.
0: Oye, y luego también hay otro tema que luego la gente tiene miedo de que le roben sus maravillosos escritos, ¿no?
1: Ese es un gran tema. <risa> y yo, la verdad es que, eh, con todo respeto, o sea, la verdad es que no, no sucede eso, de veras, no sucede. O sea, todo el mundo tiene este miedo. Muchos que entran a los concursos, como este que tenemos ahorita abierto de la maleta de Hemingway, la convocatoria para nuevos autores, autores que nunca han publicado un libro, eh, llegan con el, el libro y dicen, eh, es que yo, ¿no? con el miedo de que me lo, me lo. y van y lo registran, gastan en registrarlo sí, innecesariamente, porque de verdad nadie se les va a robar, o sea, nadie les va a robar su vida, o sea. Yo no he conocido ningún caso de un plagio así de este tipo,
0: ¿no? Este, de que la editorial Ay, es tan bueno, que...
1: exactamente es tan bueno que puedo ponerle otro nombre y lo publico con otro nombre, ¿no? Este, eso, eso eso no va a suceder. Y normalmente lo que hace la gente si sí, es muy válido pues si lo registrar a derechos de autor y ya y gastan en registrarlo que no tanto, sin ninguna necesidad, pesos. así es, sin ninguna necesidad pues no 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 pasa nada, o sea no pasa nada. Este realmente creo yo que, que ese tema del, del del robo de, de, de no no yo a mí nunca me ha tocado ver ya tienes ya cuántos
0: años en la industria como cerca de 25 30 ya. sí o sea a ver no está de más como que los registran y más ahorita que ya hay como una nueva forma de hacerlo digital sí, en el autor que es igual 300 pesos y si tienes tu firma electrónica 5 minutos toma o sea, la verdad es súper sencillo y ...te quitas muchos problemas, te quitas muchos pesares... de la vida. ...exactamente, no, ya, ya, sobre ya, todo eso... ...estás más tranquilo... ...oye, pero a ver, teniendo como todo este panorama... ...de, de, de la creación literaria de la publicación... ...de la cadena de producción, etcétera... ...hay una convocatoria que tienen ahorita... ...que es la maleta de Hemingway... ...así es... ...y pues más que nada desde que estás tú... ...en esta jefatura de publicaciones... ...cómo es tu acercamiento, tu propuesta de incentivar este ¿Qué puede esperar la gente? Digo que también ahí con, con la jefatura de, de literatura, que a lo mejor hacen mucha mancuerna, no la, la sí. parte de la capacitación, de la promoción y tú en la publicación. Ta, ta, ta. ¿Cómo es esta parte de tu acercamiento y qué deriva en la creación de este tipo de convocatorias? Mira, la, lo primero fue eh, que identificamos justo esto
1: el que desde hace mucho tiempo la secretaría no había publicado eh, a primeros autores y por eso sacamos esta convocatoria, esta es la segunda, está abierta eh, en este momento hasta el 14 de agosto a las 22 horas, el requisito es muy sencillo, que tengan, que nunca hayan publicado un libro, este, que sean primeros autores en cualquier género, no importa el género, puede ser cuento, novela, teatro, dramaturgia, cómic, historieta, o sea no importa, y las propuestas bueno pueden consultar la convocatoria completa ahí en la página de la secretaría de cultura igual en cualquiera de las redes sociales de la secretaría de cultura se pueden encontrar la convocatoria, la estamos ahorita promocionando y bueno con respecto a lo que decías este Rob, eh, lo que nosotros queremos primero con esta convocatoria es atender a este público que eh, al que nunca ha publicado un libro y, y, y lo importante que es tener un primer libro muchos de estos van a ser sus primeros libros y nunca volverán a publicar otro libro, pero de muchos otros puede ser el principio de una buena carrera, de una carrera interesante, eh, la mayoría de los autores que salen, que salieron de esta primera convocatoria son jóvenes ¿no? y eh, por ejemplo una de ellas, eh, poeta Cindy Hatch que, que tiene el libro de Citerón, ahora eh, acaba de salir el resultado de las, de las becas del PeGda y su proyecto, un proyecto que salió seleccionado de ella, mm. eso me da mucho gusto, porque quiere decir que no alguien que empezó con este libro ahora tiene el año pasado, ahora tiene este año la beca de pegda para desarrollar un proyecto no y entonces wow. eso está muy padre, porque entonces eso es lo que estamos buscando, ¿no? uh -huh. buscando incentivar el que haya por ahí talento que pueda seguir escribiendo, seguir haciendo, metiendo proyectos y eh, después de esta convocatoria vas el proyecto sigue, es decir, vamos a sacar una un tercer eh, convocatoria el próximo año y un gran reto que yo tengo eh, para el próximo año Rob, es ir a buscar este tipo de, de libros, que aquí a lo mejor en la, en la zona metropolitana es mucho más sencillo, ir más a municipios, salir más en los municipios, porque de, pero ahí es un trabajo ahora sí de ir a, a los lugares y, y buscar entre la gente y, y, y porque nos hemos dado cuenta que, que de repente hay municipios en los que no se enteran de estas convocatorias, a pesar de, de que estábamos difundiendo por todos lados, hay gente que todavía eh, no, no, no está como con mucho acceso a internet, a, red, a las redes sociales y que ahora sí que necesitamos ir a buscar, ¿no? entonces creo que ese ese, ese otro gran reto es es el, el próximo año, lo tengo muy claro, va a ser salir más a municipios para que eh, obtengamos más resultados de autores del interior del estado y eh, la otra parte de tu pregunta te la contesto, te contesto diciendo que estamos abiertos todo el tiempo para recibir propuestas ya no de primeros autores, sino de autores que tengan eh, ya libros publicados, de quien quiera que quiera acercarse a la Secretaría para proponer los libros, tenemos un consejo de publicaciones, todas las publicaciones que nos hacen llegar son revisadas por el consejo, quienes dictaminan si ven viable que se pueda publicar o no el libro, entonces este, ahora sí que estamos trabajando para que
0: toda la gente pueda tener acceso a esto oye y ahí hacen mancuerna con estos, hay como talleres de capacitación para la creación literaria también? O? sí 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 desde luego,
1: eh, hay una serie de talleres en la secretaría, muchos de ellos también vamos a empezarlos, eh, Fernando Toriz, que está al frente de literatura tiene apenas un par de meses que llegó y entonces está re reactivando un poco todo este tema de los talleres, va a haber talleres más intensivos hacia final de eh, año y todo el próximo año tiene ahí un proyecto muy muy fuerte de talleres pero que buscan un poco esto. Buscan un poco incentivar la escritura en distintos géneros para que al final, claro, lleguemos al tema
0: del libro, ¿no? Órale. Oye, pues hay muchísimas oportunidades. Y ahorita también están abiertas otras convocatorias como el SECA, eh, sí. en la editorial Tierra Adentro de la UNAM. Este, hay muchas opciones, la verdad. Este, digo, se acaba de pues, salir fecta y luego... Sí. Ah, digo.. La verdad es que, o sea, si ya tienen el, el, el manuscrito, si ya tienen el contenido, si ya tienen el de este, este pues literal hay que acercarnos, no estar, estar asistiendo que también algo muy positivo es por ejemplo, la cada semana están haciendo las presentaciones de los libros de la primera generación de la maleta Hemingway se reactivó el agora del ex convento del Carmen, la librería Mariano Azuela también ya está abierta hasta las 8 o 9 de la noche
1: de las 10 de la mañana a 9 de la noche ya la pueden encontrar y también estamos abriendo sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, eh, había siempre mucha inquietud de la gente de que el horario que tenía anteriormente no les permitía, que salían del trabajo y ya no alcanzaban, entonces pues ahora está ahí abierta la, la librería ya con un horario más accesible y desde luego con todas las novedades de, 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 las, de la jefatura de publicaciones.
0: Pues vayan ahí, la verdad, sigan las redes sociales de Cultura Jalisco, este por ahí hay, en serio, hay muchas eh, presentaciones de, de estos nuevos libros y qué mejor, porque algo que me emociona mucho de estas publicaciones, David, es que son publicaciones con las cuales nos podemos identificar o podemos encontrar los lugares comunes, que en los, a lo mejor en los que estamos, por ejemplo, Exacto. este viernes que vamos a tener la presentación del de, de, de libro de crónicas de, 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 Moisés de Moisés Navarro,
1: jubilarse a los 22 que es un libro de crónicas eh, muy personales y crónicas sobre la ciudad de guadalajara entonces ahí van a encontrarse como tú dices se van a encontrar retratados en esas crónicas, un, un libro eh, para los que les gusta el tema de la crónica de las historias de ciudad de los cambios que hay en la ciudad del urbanismo. La de verdad tienen que acercarse a la presentación. Va a estar Daniel Emilio Pacheco y voy a estar yo presentando este libro de fruto de esta primera convocatoria de La Maleta de Hemingway. Este, este viernes a las 7 de la noche ahí en el Ágora, les comento el Carmen.
0: Oigan, pues la verdad es que hay muchísimas actividades, no se las pierdan. Sigan en las redes sociales de cultura jalisco. También este, por ahí en la décima o arroba robcmx estamos publicando o en arroba de isasaga, así como se ve isasaga. Eh, también por ahí están publicando varias pues, todas las actividades que tienen apoyemos el talento local vaya, conozcamos la producción local literaria este, y no nos dejemos nada más deslumbrar por los títulos internacionales, creo que vale la pena acercarnos, conocer qué están haciendo qué están escribiendo, sobre qué estamos escribiendo ¿no? identificándonos, entonces pues ahí está la invitación, muchísimas gracias y 14 de agosto maleta de Hemingway, la convocatoria primeros lectores Busquen ahí las convocatorias en la página de, de, de Cultura Jalisco y pues participen. Queremos tener muchas participaciones de libros con contenido de diversidad sexual. Entonces, ahí está. A todos los que hemos participado en Sarao es una oportunidad ahí. ¿no? Entonces, muchísimas gracias, David, por estar aquí. Gracias, Rob. Pues un placer estar aquí. Va, ah, pues le mando un saludo a Rafita que el día de hoy está aquí salvándonos el pellejo. <risa> Al rato van a ver por qué. Pero, pues muchísimas gracias. Vamos a un corte. No se vaya porque la verdad es que ahorita el tema que está como muy de moda y que la verdad, muy de moda en ciertos aspectos, porque la verdad es que no se ha hablado tanto como que se debería de hablar sobre el tema de la viruela del mono. No es algo específico o exclusivo de personas de la diversidad sexual. Se propagó en un inicio en eh, hombres que tienen sexo con hombres, pero pues no estamos exentos de que también se pueda convertir en una nueva pandemia, si todas, todos y todes actuamos en conjunto para poder parar este eh, tipo de contagios y sobre todo hacerlo sin estigmas y sin discriminación No, entonces vamos a un corte y regresamos con esta entrevista, yo soy Rob Hernández vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos La décima radio cultura y diversidad sexual para todas todos y todes